0: Sacaron las bicis fuera, en uno de los edificios bajos. Wensley le puso la pitona a la suya cuidadosamente. Él era así. «¿Cómo son esas personas?» Preguntó Pepper. «Pueden tener cualquier aspecto», contestó Adán algo inseguro. «Pero son mayores, ¿no?» Insistió Pepper. Ah, oh, sí», repuso Adán. «Más mayores de lo que hayáis visto en la vida, eso seguro». «Pues pelear con los mayores es una tontería», afirmó Wensley con pesimismo. «Siempre acabas metiéndote en líos». No hay que pelear, puntualizó Adam. Vosotros haced lo que yo os he dicho y ya está. Los ellos miraron los objetos que llevaban. Como instrumentos para reparar el mundo no parecían demasiado eficaces. ¿Y cómo los vamos a encontrar? Preguntó Brian, dubitativo. Porque me acuerdo que cuando abrieron al público había un montón de salas y eso. Montones de salas y de lucecitas. Adán miró pensativo los edificios. Las alarmas seguían con sus cantos tiroleses. Pues a mí me parece... «¡Niños, ¿qué hacéis aquí?» No era una voz cien por cien amenazante, pero prendía de un hilo y pertenecía a un oficial que se había pasado diez minutos intentando comprender un mundo incomprensible donde las alarmas se apagan y las puertas no se abrían. Tenía detrás a otros dos soldados, también agobiados, algo perdidos en cuanto a cómo tratar con cuatro jóvenes bajitos y evidentemente caucasianos, uno de ellos con aspecto de mujer. «No se preocupen por nosotros», les contestó Adán con displicencia. Solo estamos echando un vistazo. Ahora mismo vais, empezó a decir el lugarteniente. A dormir, ordenó Adán. Os vais a dormir. Todos los soldados os vais a dormir. Así no os haréis daño. A dormir ya. El lugarteniente lo miró intentando enfocar los ojos. Entonces se cayó hacia adelante. ¡Hala! Dijo Pepper. ¿Cómo lo has hecho? Pues, explicó Adán cautelosamente... —¿Os acordáis del libro para niños de 101 cosas que hacer, de la parte de hipnotizar que no nos salía? —Sí, pues más o menos así, pero es que ahora ya sé cómo se hace. Se volvió hacia el edificio de telecomunicaciones. Adán se calmó y su cuerpo de hombros caídos se puso tan derecho que el señor Tyler habría estado orgulloso. —Bien —dijo, pensó un instante, y luego dijo, venid y veréis. Si se eliminara el mundo y se dejara solo la electricidad quedaría la finigrana más exquisita que se hubiera visto jamás. Una esfera de líneas plateadas centelleantes con haces de antenas de satélite y aquí y allá. Hasta las zonas más oscuras brillarían con las ondas radiofónicas de radar y comerciales. ¿Podría ser el sistema nervioso de una bestia descomunal? Las ciudades suelen hacer nódulos en su red, pero la electricidad es en gran parte mera musculatura, por así decirlo, ligada únicamente al trabajo rudimentario. Pero durante 50 años más o menos, la gente se dedicó a darle cerebro a la electricidad. Y ahora estaba viva, del mismo modo en que el fuego está vivo. Los interruptores se cerraban y se soldaban, los repetidores se bloqueaban. En el corazón de los chips de silicona, cuya microscópica arquitectura parecía un plano de Los Ángeles, se abrían nuevos caminos y a miles de kilómetros saltaban alarmas en salas subterráneas y los hombres miraban aterrados lo que determinadas pantallas les decían. Las puertas de acero pesado se cerraban firmemente en huecos secretos de las montañas, dejando que la gente del otro lado las aporreara y se debatiera con las cajas derretidas de fusibles. Los pedazos de desierto y tundra se separaban, dejando entrar aire fresco en las tumbas climatizadas, y unas formas redondeadas se ponían pesadamente en posición. Y mientras fluía por donde no debía, se salía de su cauce normal. En las ciudades se apagaron los semáforos, las luces de las calles y, finalmente, todas las luces. Los ventiladores empezaron a girar más despacio, oscilaron y se pararon. Las calefacciones se fundieron con la oscuridad. Los ascensores se pararon también. Las estaciones de radio se colapsaron y se silenció su música relajante. Se dice que la civilización está a 24 horas y dos comidas de la barbarie. La noche se extendía lentamente por la Tierra que seguía girando. Debería haber estado plagada de puntitos de luz, pero no lo estaba. Allá abajo había cinco mil millones de personas. La barbarie comparada con lo que iba a pasar de un momento a otro pasaría a considerarse una merienda campestre, caliente, repugnante y al final dejada a merced de las hormigas. Muerte se enderezó. Parecía estar escuchando atentamente, con que nadie lo sabía. «Está aquí», dijo. Los otros tres levantaron la vista. Hubo un cambio casi imperceptible en su manera de estar allí. Un instante antes que la muerte hablara, ellos, la parte de ellos que no caminaba ni hablaba como un ser humano, habían vuelto al mundo y ahora estaban de vuelta. Más o menos. Había algo nuevo en ellos, como si en vez de trajes a los que no se adaptaban, tuvieran cuerpos a los que no se adaptaban. Daba la impresión de que Hambre estuviera ligeramente mal sintonizado, de modo que la señal dominante, la de un empresario simpático, ambicioso y de éxito, empezaba a ahogarse tras la atroz y milenaria interferencia de su personalidad fundamental. A Guerra le refulgía la piel cubierta de gotas de sudor. A Polución simplemente le refulgía la piel. Ya está, todo listo, dijo Guerra, no sin esfuerzo. Ahora, que las cosas sigan su curso. No solo es lo nuclear, señaló Polución. También es la química. Miles de galones de residuos en pequeños tanques por todo el mundo. Líquidos hermosos, con nombres de ocho sílabas. Y los viejos recursos. Decid lo que queráis. El plutonio proporciona dolor durante miles de años, pero el arsénico es para siempre. Y después el invierno, añadió Hambre. Me gusta el invierno. Es como más limpio. Y pollos, para asar en casa, continuó Guerra. No habrá pollos, contestó Hambre rotundamente. Lo único que no había cambiado era muerte. Algunas cosas no cambian. Los cuatro salieron del edificio. Lo que llamaba la atención era que polución, a pesar de ir caminando, parecía estar emanando. Y Anatema y Newton Pulsifer se dieron cuenta. Fue el primer edificio al que habían llegado. Parecía mucho más seguro por dentro que por fuera, donde se veía tanta agitación. Anatema abrió una puerta cubierta de símbolos que sugerían que hacerlo era algo extremadamente peligroso. La puerta se abrió al tacto de ella. Una vez entró, se cerró y se bloqueó sola. No tuvieron mucho tiempo para discutir aquello después de que los cuatro entraran. —¿Qué eran? —preguntó Newton. —¿Algún tipo de terroristas? —En cierto modo, bueno y ajustado —respondió Anatema. —Creo que sí. —¿Y las cosas raras que decían? —Algo acerca del fin del mundo, seguramente —explicó Anatema. —¿Te has fijado en sus auras? —Pues me parece que no —repuso Newton—. —De buenas, nada. —Ah, ya. —Auras negativas, vamos. ¿Así? ¿Ah, —Como agujeros negros. —Mal asunto, ¿eh? —Pues sí. Anatema miró las filas de armarios de metal. Por una vez, por esta vez, porque no se trataba de un juego sino de la realidad. La maquinaria que iba a destruir el mundo, o al menos la parte de él que ocupaba, desde las capas de dos metros más abajo hasta la capa de ozono, no estaba funcionando de acuerdo con el guión de siempre. No había grandes botes rojos con luces intermitentes, ningún cable enrollado que pareciera estar diciendo ¡córtame! Ningún visualizador numérico sospechosamente grande indicaba la cuenta atrás hasta un cero que se pudiera evitar a segundos de la catástrofe. En cambio, los armarios metálicos parecían macizos, pesados y muy resistentes al heroísmo de última hora. ¿Qué tiene que seguir su curso? se preguntó Anatema. ¿Algo han hecho, no? A lo mejor hay un botón para pagarlo todo, dijo Newton en vano. Seguro que si miramos bien... No seas tonto. Esas cosas están conectadas con cables. Pensaba que sabías de esto. Newton asintió desesperado. Aquello quedaba muy lejos de las páginas de electrónica a su alcance. Miró detrás de uno de los muebles para averiguar qué era. Comunicaciones mundiales, definió sin precisión. Con eso haces cualquier cosa. Modular la energía de la red, manejar los satélites, lo que quieras. Puedes... ¡Zip! ¡Au! Puedes... ¡Zap! ¡Ahí! Hay que hacer las cosas... ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo vas por ahí dentro? Newton se lamió los dedos. Aún no había encontrado nada parecido a un transistor. Se envolvió la mano con el pañuelo y sacó unas cuantas placas de su toma. Una vez, una de las revistas de electrónica a la que estaba suscrito sacó un circuito de broma garantizando que no funcionaría. Por fin, decían con un tono muy gracioso, los manazas torpes tendrían algo que construir, sabiendo con toda certeza que si no hacía nada es que funcionaba. Tenía diados mal puestos, transistores del revés y una pila plana. Newton lo montó y cogía Radio Moscú. Escribió una queja a la revista, pero no le contestaron. No sé si estaré haciendo algo bueno, dijo. James Bond solo desatornilla cosas, señaló Anatema. «No solo las de esa tornilla, corrigió Newton, que iba perdiendo la paciencia. «Y yo no soy...» «¡Zip! ¡Au!» «James Bond. Si lo fuera... ¡Au!» «Los malos me habrían enseñado todas las palancas y me habrían explicado cómo funcionaban, ¿no?» «¡Zip! ¡Au! ¡Ay! «Pero no es así la vida real. Mira tú por dónde. No sé lo que está pasando y no puedo evitarlo». Las nubes se arremolinaban al horizonte. A lo alto, el cielo seguía despejado, el aire desgarrado solo por una suave brisa pero no era un aire normal. Parecía estar como cristalizado y daba la sensación de que si uno se volvía podía ver otras facetas. Despedía destellos. Si hubiera que describirlo con una palabra, abarrotado sería la que se deslizase insidiosa hasta la mente, abarrotado con seres incorpóreos a la espera del momento justo para volverse muy corpóreos. Adán miró hacia arriba. En cierta forma, allá a lo alto solo había aire puro pero en cierta otra forma, extendiéndose hasta el infinito. Se hallaban los ejércitos del cielo y del infierno, ala con ala, mirando muy de cerca. Si uno tenía una práctica especial, se les podría distinguir. El silencio tenía cerrada la burbuja que era el mundo. La puerta del edificio se abrió y salieron los cuatro. Ya no les quedaba más que un toque humano a tres de ellos. Parecían formas humanoides fabricadas con todo lo que eran o representaban. Junto a ellos, muerte parecía muy hogareño. Su cazadora de cuero y su casco de visera oscura se habían convertido en una túnica con capucha. Pero eso era solo un detalle. Un esqueleto, por mucho que ande, al menos es humano. La muerte, por así decirlo, acecha en el interior de toda criatura viviente. —Lo que importa —dijo Adán con urgencia— es que no son reales en realidad. En realidad son como pesadillas. Pepe, pero si no estamos durmiendo —replicó Pepper. Perro gimió e intentó esconderse detrás de Adán. —Ese parece que se está derritiendo —constató Brian señalando la figura, si es que aún se la podía llamar así, de polución que iba avanzando. —Pues por eso, precisamente —exclamó Adán animándolos—, no pueden ser reales, ¿no? Es lógico, una cosa así no puede ser real en realidad. Los cuatro se detuvieron a unos metros. —Ya está hecho —informó Muerte. Se inclinó un poco hacia adelante y observó sin ojos a Adán. Era difícil saber si estaba sorprendido. «Sí, vale», repuso Adán. «Lo que pasa es que no quiero que se haga. Yo no se lo he pedido a nadie». «Muerte», miró a los otros tres y de nuevo a Adán. Tras ellos, un jeep frenó desviándose y lo ignoraron. «No lo entiendo», continuó. «Tu mera existencia requiere el fin del mundo. Está escrito». —Pues no sé por qué han tenido que escribir esas cosas —dijo Adán con calma—. En el mundo hay montones de cosas geniales que no he visto nunca, y no me apetece que nadie lo fastidie todo, o haga que se acabe antes de que yo lo vea. O sea, que ya os podéis ir todos. —¡Ese es, señor Shadwell! —susurró a Cirafel con creciente incertidumbre a medida que hablaba. —¡El, el de la camiseta! —muerte miraba a Adán de hito en hito. —Eres... parte... de nosotros... —Señaló Guerra entre dientes, que eran como balas hermosas. —Está decidido. Rearemos el mundo —añadió Polución, con una voz tan insidiosa como algo que estuviera filtrándose en las aguas a nivel freático desde un tambor corroído. —Eres nuestro guía —dijo Hambre a su vez. Y Adán vaciló. Dentro de él, unas voces seguían clamando que era cierto, que el mundo era suyo, y que bastaba con que diera media vuelta y los guiara a través de un planeta confuso. Eran de los suyos. Mucho más arriba, los ejércitos celestiales aguardaban la palabra. —¿Cómo quieres que le pegue un tiro? No es más que un mocoso. —Ah, um, repuso a Cirafel. —Ah, um, sí, tal vez será mejor esperar un poco, ¿no cree? —Hasta que crezca, dijo Crowley. Perro se puso a aullar. Adán miró a los ellos. También eran de los suyos. Solo tenía que decidir quiénes eran sus amigos de verdad. Se volvió hacia los cuatro. «¡A por ellos!» ordenó Adán con voz queda. Había dejado de vacilar y de atrancarse al hablar. Su voz era armoniosa y siniestra. Ningún humano podía desobedecer una voz como aquella. Guerra rió y miró expectante a los niños. «Pequeñajos que juegan con juguetes», les dijo. «Pensad en todos los que yo os puedo ofrecer. Todos los juegos puede hacer que os enamoréis de mí, pequeñajos. Pequeñajos con pistolitas». Volvió a reír, pero el tableteo de metralla se apagó al dar un paso adelante Pepper y alzar un brazo tembloroso. No era una maravilla de espada, pero con dos maderas y una cuerda poco más se podía hacer. Guerra la observó. «Entiendo», dijo. «Mano a mano, ¿eh?» Sacó su espada y la alzó de tal modo que emitió un ruido como el que surge del roce del dedo por el borde de una copa de cristal. Al entrar en contacto hubo un destello. Muerte miraba a Dan a los ojos fijamente. —Se oyó un tintineo patético. —¡No la toques! —saltó Adán, sin mover la cabeza. Los ellos se quedaron mirando la espada balancearse hasta quedar paralizada en el camino de cemento. —¿Pequeñajos? —masculló Pepe asqueada. —Tarde o temprano, todo el mundo tiene que decidir a qué banda pertenece. —Pero, pero —farfulló Brian—, ¿se le ha tragado la espada? El vacío entre Adán y muerte empezó a vibrar como una ola de calor. Wensley levantó la cabeza y miró a hambre a los ojos hundidos. Sostenía algo en alto, algo que con un poco de imaginación podía considerarse una balanza hecha de más cuerda y ramitas. Luego le dio vueltas alrededor de su cabeza. Hambre levantó un brazo a modo de protección. Hubo otro destello, y se oyó el tintineo de una balanza de plata cayendo al suelo. No la toquéis, dijo Adán. Polución y había echado a correr, o más bien a fluir deprisa, pero Brian se quitó rápidamente el círculo de hierbas de la cabeza y lo lanzó. No debería haber respondido como lo hizo, pero una fuerza se lo arrebató de las manos y salió volando como un disco. Esta vez, la explosión fue una llama roja en el interior de una nube de humo negro, que olía aceite. Con un sonido metálico y repetido, una corona de plata ennegrecida salió expulsada del humo y giró haciendo el ruido de una moneda al caer al suelo. No era necesario decirles que no la tocaran. Relucía de un modo impropio del metal. —¿Qué les ha pasado? —preguntó Wensley. —Han regresado al lugar de donde vinieron —contestó Muerte sin dejar de sostener la mirada a Dan. —Donde han estado siempre, en la mente de los hombres. Le dirigió una sonrisa a Dan. Se oyó un ruido de desgarro. La túnica de Muerte se rasgó y se desplegaron sus alas. Alas de ángel, pero no de plumas. Eran las alas de la noche Formas talladas en la oscuridad que yace bajo la materia de la creación Y que se abrían paso a través de ella Alas en las que brillaban luces distantes Que podrían haber sido estrellas o algo completamente distinto Pero yo, continuó No soy como ellos Soy Azrael, creado para ser la sombra de la creación No puedes destruirme Destruirías el mundo El calor de su mirada se aplacó Adán se rascó la nariz —Pues no sé, dijo. A lo mejor ahora hay alguna forma. Y le devolvió la sonrisa. —Pero ahora se va a detener todo, afirmó. Lo de las máquinas y todo eso. En ese momento tienes que hacer lo que yo diga. Y ordeno que se detenga todo. Muerte se encogió de hombros. —Ya se está parando, explicó. Sin ellos, señaló los patéticos restos de los tres jinetes. El proceso no puede seguir adelante. La entropía normal triunfa muerte, alzó una mano huesuda a modo de lo que pudo haber sido un saludo. —Pero volverán —añadió. —Nunca se alejan demasiado. El ángel de la muerte batió las alas como una sola vez, como un trueno, y desapareció. —Bueno, pues parece que ya está —suspiró Adán al aire vacío—. Ya no pasa nada. Todo lo que empezaron se va a acabar ahora. Newton miraba desesperado el equipo distribuido en armarios. —Tendría que haber un manual o algo —protestó—. Podríamos ver qué tiene que decir Agnes al respecto, repuso Anatema. Eso estaba pensando, le contestó Newton amargamente. Es lo más lógico. Sabotear componentes electrónicos del siglo XX con la ayuda de un manual del taller del siglo XVII. ¿Qué iba a ver? Agnes la chalada de transistores? Bueno, mi abuelo interpretó la predicción 3328 bastante bien en 1948 e hizo inversiones increíbles, señor Anatema. Agnes no sabía cómo se iba a llamar, claro, y no se le daba muy bien la electricidad en general, pero... Era una pregunta retórica. —El caso es que no tienes que ponerlo en marcha, justo lo contrario. Tienes que pararlo. No hacen falta conocimientos para eso, sino ignorancia. Newton gruñó. —Vale, suspiró cansado. Intentémoslo, a ver, una predicción. Anatema sacó una ficha al azar. —¿No es quien dice ser? Leyó. Es la 1002. Es muy sencilla. ¿Se te ocurre algo? —Mira, Natema —dijo desconsoladamente— no es el momento para decirlo, tragó. Pero no se me da muy bien la electrónica. Nada bien. —Pero has dicho que eres ingeniero informático, si no recuerdo mal. —Pues exageré. Es decir, exageré tanto como se puede exagerar, la verdad. Y supongo que es más bien lo que se puede llamar una hipérbole. Y aún diría más. Newton cerró los ojos. Fue una evasiva. O sea... —¿Una mentira? —preguntó ella dulcemente. —Ni tanto ni tan calvo —protestó Newton— aunque en realidad no soy un ingeniero informático, para nada. Más bien, todo lo contrario. —¿Cuál es el contrario? —Si tanto te importa, cada vez que trato de hacer que algo funcione, se estropea. Anatema le dirigió una sonrisilla radiante y tomó una postura teatral, como en las funciones de magia, cuando la chica de lentejuelas da un paso atrás y revela el truco. —¡Tachán! —dijo. —Arréglalo —dijo. —¿Qué? ¿Haz que funcione mejor? —explicó. Uh, —No sé —repuso él—. No estoy seguro de poder hacerlo. Apoyó la mano en el estante que tenía más cerca. Se oyó un ruido de algo que se paraba de repente, y que Newton no había oído, y el gemido descendente de un generador lejano. Las luces de los paneles parpadearon y la mayoría se apagaron. Por todo el mundo, aquellos que habían estado luchando con los interruptores descubrieron que funcionaban. Los cortocircuitos se abrieron, los ordenadores dejaron de planear la Tercera Guerra Mundial y se pusieron de nuevo a escanear la estratosfera despreocupadamente. En los búnker de debajo de Novila Novila-Zembla, los hombres descubrieron que los fusibles que trataban de sacar frenéticamente les saltaban a las manos por fin. En los búnker de debajo de Wyoming y Nebraska... Los hombres de uniforme dejaron de gritar y agitar las manos los unos hacia los otros. Y se si habrían tomado una cerveza, si hubiera estado permitido en las bases de misiles. No lo estaba, pero se la tomaron de todos modos. Volvió la luz. Se detuvo el descenso del caos que había emprendido la civilización, que empezó a escribir cartas a los periódicos acerca del pánico que abordaba la gente últimamente por cualquier tontería. En Tadfield, las máquinas dejaron de irradiar amenaza. Algo en ellas se había ido, además de la electricidad. ¡Jo! suspiró Newton. «¿Lo ves?» dijo Anatema. «Lo has arreglado estupendamente. En Agnes se puede confiar, te lo digo yo. Ahora, vámonos de aquí». «No quería hacerlo», exclamó Cirafel. «No te lo decía yo, Crowley. Si uno se toma la molestia de mirar bien adentro de las personas, verá que en el fondo son...» «Esto no ha terminado», dijo Crowley sin más. Adán se volvió y se dio cuenta entonces de que estaban allí. Crowley no estaba acostumbrado a que la gente lo identificara tan deprisa, pero Adán lo miraba como si llevara la historia de su vida escrita en el cogote y la estuviera leyendo. Por un instante sintió el terror verdadero. Siempre había pensado que el terror auténtico era el que solía sentir, pero ante la nueva sensación, aquello quedaba relegado a un simple temor abyecto. Los de abajo podrían terminar con la existencia de uno mediante cantidades insoportables de dolor. Pero aquel niño no solo podía acabar con una vida solo con pensar en ello, sino que seguramente también podría arreglar las cosas de tal modo que el individuo no hubiera existido siquiera. La mirada de Adán se deslizó a Cirafel. «Oiga, ¿por qué es usted dos personas?» le preguntó. «Ah, um, pues», contestó Cirafel, «es una larga historia». «Está muy mal ser dos personas», continuó Adán. «Debería usted ser dos personas distintas otra vez». No hubo efectos especiales llamativos. Sencillamente, allí estaba Zirafel, sentado junto a Madame Tracy. ¡Uh! qué cosquilleo!» Dijo ella. Miró a Zirafel de arriba abajo. «¡Vaya!» Añadió con voz algo decepcionada. «Pensaba que sería usted más joven». Shadwell dirigió al ángel una celosa mirada fulminante y tocó el percutor del rifle algo así como deliberadamente. Acirafel miró su nuevo cuerpo, que desgraciadamente era muy parecido al antiguo, aunque el abrigo estaba más limpio. «Bueno, se acabó», dijo. «No», replicó Crowley, «no se ha acabado, ¿entiendes? En absoluto». «Ahora sí que había nubes a lo alto, borboteando como una cazuela de y en pleno hervor». «Mira», le explicó Crowley con la voz cegada de penumbra fatalista, «no es tan fácil». ¿Tú te crees que las guerras empiezan porque le pegan un tiro a algún duque, o porque uno le corta la oreja a otro, o porque alguien ha puesto sus misiles donde no toca? Pero no. Eso son solo razones. No tienen nada que ver con nada. Lo que provoca las guerras, en realidad, es que dos bandos no se pueden ni ver, y la tensión se acumula, y acumula, hasta que cualquier cosa lo desencadenará. Cualquier cosa. ¿Cómo te llamas, uh, chico? —Es Adam Young —contestó Anatema que se acercaba zancadas con Newton a la zaga. —Buen trabajo. Has salvado el mundo. Tómate mediodía libre —le dijo Crowley a Adam. —Aunque eso no cambiará las cosas. —Puede que tengas razón —asintió Azirafel. —Estoy convencido de que mi gente quiere el apocalipsis. Es muy triste. —¿A alguien le importaría decirnos qué pasa? —protestó Anatema con severidad extendiendo los brazos. Acirafel se encogió de hombros. —Uf, es una historia larguísima. —Anatema adelantó la barbilla. —Pues venga, cuenta —dijo. —Bien. Al principio cayó un rayo, dio en el suelo a pocos metros de Adán, y la luz del relámpago permaneció allí, una columna crepitante que se ensanchaba en la base como electricidad salvaje que llena un molde invisible. Los humanos se apretujaron contra el jeep. La luz se desvaneció, y apareció un muchacho de fuego dorado. —¡Oh, cielos! —se lamentó Cirafel. —¡Es él! —¿Quién? —preguntó Crowley. «La voz de Dios», repuso el ángel. «¿El Metatrón?» Los ellos observaban. Y Pepper dijo. «No lo es. El Metatrón es de plástico y tiene un cañón láser y se convierte en helicóptero». «Eso es del Cosmic megatron, corrigió Wensley débilmente. «Yo tenía uno, pero se le cayó la cabeza. Ese es otro, me parece». La hermosa mirada perdida se detuvo en Adam Young y se deslizó bruscamente al cemento que hervía junto a él. «Una figura». Surgió del suelo ardiente como un rey demonio de pantomima, pero que, de haber sido una pantomima, hubiera sido una de la que nadie salía vivo y en la que tenían que conseguir un sacerdote para quemar el lugar después. No era muy diferente de la otra figura, excepto por las llamas que estaban ensangrentadas. Um", —dijo Crowley, tratando de encogerse en su asiento—, hola... <ríe> la cosa roja le dirigió la más breve de las miradas, como si lo hubiera marcado para consumo futuro, y observó a Dan. Al hablar, su voz sonaba como millones de moscas despegando apresuradas. Zumbó una palabra que provocó en los humanos que la oyeron, escalofríos como limas arrastrándose por la espina dorsal. Estaba hablando con Adán, que contestó. —¿Eh? —No, lo acabo de decir. Me llamo Adán John, miró a la figura hacia abajo. —¿Y tú? —Es belcebú apuntó Crowley. —Es el señor de... —Gracias, Crowley, interrumpió Belcebú. —Después tenemos que hablar muy seriamente. Seguro que tienes mucho que contarme. —Ah, um, repuso Crowley. —Mira, la verdad es que... ¡Silencio! —Vale, vale —dijo Crowley con urgencia. —Bien, Adam Young —dijo el Metatrón—. Naturalmente, apreciamos tu asistencia en los acontecimientos presentes. No obstante, debemos añadir que el apocalipsis debería ocurrir ahora. Es posible que existan inconvenientes temporales, pero no supondrán ningún obstáculo para el bien en última instancia. Ah, susurró Crowley a Ciracel. Está diciendo que tenemos que destruir el mundo para salvarlo. Respecto a que será un obstáculo, aún está por decidir, zumbó Belcebú. Pero se debe decidir a Oda. Es tu destino. Está escrito. Adán, respiró Hondo. Los espectadores humanos contuvieron la respiración. Crowley y Acirafel se habían olvidado de respirar hacía algún tiempo. «Es que no veo, porque hay que quemarlo todo y a todos», dijo Adán. «Un millón de peces y de ballenas y de ovejas y de cosas, y encima, para nada importante, solo para ver quién tiene la banda más guay, igual que con los Johnsonitas. Y, bueno, porque aunque ganes, no has vencido a los otros porque en verdad no quieres, o sea, no para siempre volverá a empezar todo». Y seguiréis mandando gente como estos dos, señaló a Crowley y a Cirafel, a fastidiar. Y es bastante difícil ser persona sin que vengan otras personas a fastidiarlo todo. Crowley se volvió hacia Zirafel. Los sonitas, susurró. El ángel se encogió de hombros. Una antigua secta disidente, creo, explicó. Como los gnósticos, como los sofitas, que le marcaron dos arrugas en la frente. O eran los setitas. No, me estoy confundiendo con los coliridianos. Buah. «Cielos, perdona, hay tantas que es muy difícil acordarse de cada una. Tanta gente fastidiando», murmuró Crowley. «No importa», saltó el Metatrón. «Toda la idea de la creación de la Tierra, del bien y del mal. Pues no sé para qué tenéis que crear las personas como personas, para que luego os enfadéis porque actúan como personas», respetó Adam con severidad. Y además, si paráis de decirle a todo el mundo que todo se arreglará cuando se mueran, a lo mejor intentan arreglarlo todo mientras están vivos. Si yo mandara, intentaría que las personas vivieran un montón más, como el bueno de Matusalén. Sería mucho más interesante y además podrían empezar a pensar en todo lo que están haciendo en el medio ambiente, en la ecología, porque aún estarán aquí cien años después. ¡Ah! exclamó Belcebú y se puso a sonreír. —¿Quieres controlar el mundo? Eso ya está más a la altura de vuestro pa... —Ya lo he pensado y no quiero —prosiguió Adán, dando media vuelta y haciendo un alentador geste afirmativo a los ellos. —Porque, vale, algunas cosas se tienen que cambiar, pero es que entonces me vendría la gente sin parar a que lo arregle yo todo y que quite la basura y les haga más árboles y todo eso es un rollo. Es como tener que ordenar la habitación de los demás en vez de ellos. «Pero si no ordenas ni tu habitación», señaló Pepper desde detrás de él. «No estoy hablando de mi habitación», puntualizó Adán, refiriéndose a un dormitorio cuya alfombra se había perdido de vista hacía varios años. «Estoy hablando de las habitaciones en general, no de mi habitación personal. Es una analogía o algo así. Eso es lo que estoy diciendo». «De todas maneras», continuó Adán. «Ya es bastante tener que pensar todo el rato en cosas que hacer para que Pepper y Wensley y Brian no se aburran. O sea, que no quiero más mundo del que tengo, gracias de todos modos». El rostro de Metatron tomó la expresión que ponían todos aquellos que estaban familiarizados con la idiosincrasia lógica de Adán. «No puedes negarte a ser quien eres», dijo al cabo de un rato. «Escucha, tu nacimiento y tu destino son parte del gran plan. Las cosas tienen que pasar así». «Ya está todo decidido». «La rebelión es muy positiva», añadió Belzebú. «Pero ciertas cosas están más allá de la rebelión. Comprendedlo». «No me estoy rebelando contra nada», protestó Adán con un tono de voz razonable. «Estoy constatando cosas, y me parece que no se le puede echar la culpa a nadie por constatar cosas, porque me parece que sería mucho mejor no ponerse a luchar y ver qué hace la gente». Si no les dieras tanto la lata, a lo mejor podrían pensar como Dios manda y dejar de fastidiar el mundo. —No es seguro —añadió concienzudamente—, pero a lo mejor sí. —Eso no tiene sentido —repuso el Metatrón—. —No puedes oponerte al gran plan. Piénsalo. Lo llevas en los genes. Piensa. Adán vaciló. El trasfondo oscuro siempre estaba preparado para resurgir, como un susurro aflautado que decía sí. —Exacto de eso se trata. Tienes que someterte al plan porque eres parte de él. Había sido un día muy largo. Estaba cansado. Salvar el mundo deja para el arrastre a cualquier cuerpo de once años. Crowley apoyó la cabeza en las manos. —Por un momento, en un instante, pensé que teníamos una posibilidad —se lamentó. Los tenía preocupados. Bueno, fue bonito mientras se había dado cuenta de que Azirafel se levantaba. —Disculpad —dijo el ángel. El trío lo miró. «El gran plan del que habláis no será el plan inefable, ¿verdad?» Transcurrió un instante de silencio. «Es el gran plan», respondió el Metatrón sin más rodeos. «Lo sabes muy bien. Habrá un mundo que dure seis mil años y que concluya con «Sí, sí, ya sé lo que es el gran plan», prosiguió Azirafel. Hablaba con cortesía y respeto, pero con la actitud de alguien que hubiera hecho una pregunta inoportuna en un discurso político y no estuviera dispuesto a irse hasta obtener una respuesta. Yo preguntaba si también era inefable. Quiero tener bien clara esa cuestión. —No tiene importancia —le el Metatrón—. Seguramente será lo mismo. —Seguramente —pensó Crowley—. ¿No lo saben en realidad? Se puso a sonreír como un idiota. —De modo que no estáis totalmente seguros, insistió Azirafel. —No es cosa nuestra entender el plan inefable, repuso el Metatrón. —Pero naturalmente, el gran plan, pero, pero el gran plan podría ser una minúscula parte de la inefabilidad global, constató Crowley. No podéis estar seguros de que lo que está ocurriendo ahora mismo no sea lo correcto desde un punto de vista inefable. —Está escrito, bramó Belcebú. «Pero podría estar escrito de otra forma en otra parte», replicó Crowley. «¿Dónde no podáis leerlo?». «En letras grandes», dijo Azirafel. «Subrayado», añadió Crowley. «Dos veces», sugirió Azirafel. «Tal vez no solo están poniendo el mundo a prueba», continuó Crowley. «¿Y si os están poniendo a prueba vosotros también?». <risa> «Dios, no juega con sus leales servidores», afirmó el Metatrón, pero con un atisbo de preocupación. «¡Hola!» exclamó Crowley. «¿Has estado fuera o qué?» Todos vieron sus miradas puestas en Adán. Parecía estar cavilando muy concentrado y entonces dijo «No sé qué importa lo que está escrito. No creo que importe si se trata de personas. Se tacha y ya está». Una brisa barrió el aeródromo. A lo alto los ejércitos se ondularon como un espejismo. Reinaba el mismo silencio que debió reinar el día antes de la creación. Adán sonreía a ambos una pequeña silueta colocada justo y exactamente entre el cielo y el infierno. Crowley agarró a Zirafel del brazo. —¿Sabes lo que ha pasado? —siseó alborotado. —Que lo dejaron solo. ¡Ha crecido humano! No es el mal encarnado ni el bien encarnado, es un humano encarnado. —¿Y entonces? —Creo —dijo el Metatrón— que tendré que solicitar más instrucciones. —Sí, yo también —insistió Belzebú—. Su rostro furioso se volvió hacia Crowley. «Informaré de su participación en esto, así que más vale que te andes con cuidado». Le lanzó una mirada fulminante a Dan. «Y ya veremos qué opina esto vuestro padre». Se oyó el estruendo de una explosión. Shadwell se había pasado unos minutos de entusiasmo horrorizado con los nervios de punta. Había conseguido por fin controlar sus dedos temblorosos y apretar el gatillo. Las balas atravesaron el espacio donde estaba antes Belcebú. Shadwell nunca supo lo afortunado que fue al fallar. El cielo tembló y se volvió cielo puro y simple. En el horizonte las nubes comenzaron a dispersarse. Madame Tracy rompió el silencio. «Vaya unos tipos raros», opinó. No quería decir «vaya unos tipos raros» lo que quería decir. No lo podía haber expresado ni en sueños, excepto gritando. Pero el cerebro humano posee poderes de recuperación asombrosos. Y decir «vaya unos tipos raros» era parte del proceso curativo. Al cabo de media hora, pensaría que simplemente había bebido demasiado. «¿Crees que todo terminará aquí?» Preguntó a Cirafel. Crowley se encogió de hombros. «Me temo que para nosotros no. Yo de vosotros no me preocuparía», dijo Adán Nómico. «Lo sé todo de los dos. Tranquilos». Miró a sus tres compañeros que trataron de no retroceder. Pareció pensar un instante y luego dijo «¡Vaya lío se ha montado! De todas formas, me parece que todos estarán más contentos si se olvidan de esto. Bueno, no si se olvidan exactamente, pero sí si no lo recuerdan del todo bien. Ya nos podemos ir a casa». «Pero no puedes irte así», exclamó Anatema avanzando. «Piensa en todas las cosas que puedes hacer, cosas buenas». ¿Cómo qué?» —preguntó Adán cautelosamente. —Pues cómo devolver todas las ballenas al mundo para empezar. Adán ladeó la cabeza. —¿Y tú crees que así la gente pararía de matarlas? Ella dudó. —Le habría encantado decir que sí. —Y cuando la gente las empiece a matar, ¿qué me pedirías que hiciera? —continuó Adán. —No, ahora creo que ya entiendo de qué va esto. En cuanto empiece con todo ese lío, ya no podré hacer nada. Y me parece que lo más lógico es que la gente entienda que si matan una ballena, pues obtendrán una ballena muerta. —Eso demuestra una actitud muy responsable —apuntó Newton. Adán levantó una ceja. —Es lógico y ya está —señaló. A Cirafel le dio unas palmaditas en la espalda a Crowley. —Parece que hemos sobrevivido —dijo. —Imagínate lo terrible que hubiera llegado a ser si hubiéramos sido competentes. —Ja, ja —dijo Crowley. —Tu coche funciona. —Me parece que le hará falta algún trabajito que otro —admitió Crowley. —Podríamos llevar a esta gente a la ciudad —sugirió a Cirafel —Le debo una comida a Madame Tracy y a su joven marido, claro. Shadwell miró hacia atrás y luego a Madame Tracy. —¿De quién carajo habla? —le preguntó a la expresión triunfante de su rostro. —Adán regresó junto a los ellos. —Deberíamos irnos a casa —dijo. —¿Pero qué es lo que ha pasado? —le preguntó Pepper. —O sea, todo lo de... —¿Qué más da? —le interrumpió Adán. —¿Pero podrías ayudar tanto? —empezó a decir anatema, en tanto que los niños se dirigían hacia sus bicis. Newton la cogió suavemente del brazo. —No es buena idea —le aseguró—. Mañana será otro día, el primer día del resto de nuestras vidas. —¿Sabes que de todos los refranes trillados que odio? —le dijo ella—. ¿Este es el peor? —Asombroso, sí, señor —repuso él alegremente. —¿Por qué pone Dick Turpin en la puerta de tu coche? —Es un chiste —explicó Newton. ¿Mm? —Porque, allá donde voy, paro el tráfico —murmuró entre dientes desconsolado. Crowley miró tristemente los controles del jeep. —Siento lo del coche —decía Cirafel, sé lo mucho que te gustaba. Quizás si te concentraras al máximo... —No sería lo mismo —se lamentó Crowley. —Supongo que no. —Lo tengo desde que era nuevo, ¿sabes? No era un coche, era más un guante corporal. Olfateó. —Se está quemando algo —señaló. Una brisa levantó el polvo y lo dejó caer de nuevo. El aire se hizo pesado y caluroso, aprisionando a los que estaban dentro como a moscas en el almíbar. Volvió la cabeza y miró a los ojos horrorizados de Ciracel. —Pero si se ha terminado —dijo—, no puede ocurrir ahora. El... el eso, el momento correcto o lo que sea, ha pasado, se terminó. El suelo empezó a temblar. El ruido era como el de un metro, pero no pasando por debajo, más bien acercándose. Crowley sacudió a lo loco la palanca de cambios. «No es Belcebú, gritó por encima del ruido del viento. «Es él, su padre. No es el apocalipsis, es algo personal. ¡Maldito trasto, arranca!» El suelo se movió bajo anatema y Newton, lanzándolos al cemento que bailaba. De entre las grietas salía humo amarillo. «Es como estar en un volcán», gritó Newton. «¿Qué es?» «Sea lo que sea, está muy enfadado», respondió anatema. En el jeep, Crowley maldecía. A Cirafel le puso una mano en el hombro. «Aquí hay humanos», le advirtió. «Y yo no te digo. Quiero decir que no deberíamos permitir que les ocurriera esto». «Bueno, ¿y, ¿y qué...» Crowley empezó a hablar y se cayó. «Es decir, que si lo piensas, ya les hemos acarreado bastantes problemas, tú y yo, a lo largo de los años, entre pitos y flautas...» «Sí, nos limitamos a hacer nuestro trabajo», masculló Crowley. «¿Y qué? En la historia...» Muchos se limitaron a hacer su trabajo y mira los problemas que causaron. No dirás en serio que deberíamos intentar detenerlo a él. ¿Tienes algo que perder? Crowley iba a ponerse a discutir, pero comprendió que no tenía nada. Nada que perder que no hubiera perdido ya. No le podían hacer nada peor de lo que ya tenían pensado. Se sentía libre al fin. También sentía algo a sus pies. Miró debajo del sillón y encontró una llanta. No serviría para nada, pero, al fin y al cabo, ninguna otra cosa serviría. Es más, enfrentarse al adversario con algo parecido a un arma decente sería aún más terrible. De aquel modo podrían albergarse esperanzas, y ello lo empeoraba todo. Azirafel cogió la espada que Guerra había dejado caer y la sopesó esmeradamente. «¡Caramba! Hace años que no uso esto», murmuró. «Unos seis mil», apuntó Crowley. «Ya lo creo», repuso el ángel. «¡Qué noche la de aquel día, los buenos tiempos!» «No creas», le dijo Crowley. Cada vez había más ruido. «En aquellos tiempos, la gente sí que sabía lo que era el bien y lo que era el mal», continuó Acirofel. «Sí, señor». «Hombre, pues sí, piénsalo». «Oh, claro, como se han complicado las cosas, ¿eh?». <risa> «Demasiado». Acirafel levantó la espada. Con un «wumf», la espada se prendió como una barra de magnesio. «Una vez lo aprendes, ya no se te olvida nunca», aseguró. Sonrió a Crowley. «Solo quiero decir», prosiguió, «por si no salimos de esta, que siempre recordaré que en el fondo...» «Había una chispa de bondad en ti». «Eso», contestó Crowley con amargura. «Alégrame el día, va». A Zirafel le tendió la mano. «Ha sido un placer», añadió. Crowley se la chocó. «Ojalá haya una próxima vez», dijo. «Y oye, a Zirafel, dime». «Que sepas que yo siempre recordaré que en el fondo fuiste lo bastante cabrón como para caerme bien». Se oyó cierto alboroto y los separó la pequeña pero dinámica silueta de Shadwell, amenazándolos muy resuelto con su arma. Dudo que seáis capaces de matar ni a una rata cojan un barril, pedazo de mariquitas sureños, desespetó. ¿Con quién nos las vamos a ver ahora? Con el diablo, dijo Azirafel sin más. Shadwell asintió con la cabeza, como si aquello no le sorprendiera en absoluto. Tiró del arma y se quitó el sombrero, mostrando así una frente célebre y temida allá donde se organizasen riñas callejeras. Ya decía yo, afirmó. Entonces, he de usar la cabeza. Mucha ciencia es locura si buen seso no la cura. Newton y Anatema contemplaron a los tres alejarse del coche, vacilantes, con Shadwell en medio. Parecían una W estilizada. —¿Pero qué demonios van a hacer? —preguntó Newton. —¿Y de qué les está, qué les pasa? Los abrigos de Azirafel y de Crowley se desgarraron por las costuras. Ya que iban, más valía ir con su verdadera forma. Las plumas se desplegaron hacia el cielo, contrariamente a la opinión generalizada. Las alas de los demonios son iguales que las de los ángeles, solo que más arregladas normalmente. —¡Shadwell no debería ir con ellos! —exclamó Newton levantándose y tambaleándose. —¿Quién? —¡Mi Ark. —¡El hombrecillo ese tan raro! —No te lo creerías, pero tengo que ayudarle. —¡Ayudarle! —dijo Anatema. —Hice un juramento y toda la pesca. Newton vaciló. —Bueno, más o menos. Y me pagó el mes por adelantado. —¿Y esos dos quiénes son? ¿Amigos tuyos o...? Empezó a preguntar anatema pero se cayó. Acirafel se volvió y el perfil por fin encajó. —¡Ya sé de qué me suena! —gritó poniéndose en pie delante de Newton, en tanto que el suelo daba sacudidas. —¡Vamos! —¡Pero va a ocurrir algo atroz! —¡Si me has tropeado el libro, seguro que sí! Newton rebuscó en su solapa y encontró su alfiler oficial. No sabía que iban a enfrentarse esta vez, pero lo único que tenía era un alfiler. Corrieron. Adán miró a su alrededor. Miró hacia abajo. Su rostro tomó una expresión de inocencia calculada. Hubo un instante de conflicto, pero Adán estaba en su terreno, siempre y en última instancia en su terreno. Con una mano, describió un semicírculo borroso. Azirafel y Crowley sintieron el mundo cambiar. No se oía un solo ruido, ni un crujido. Solo estaba el lugar que había dado origen a un volcán de poder satánico, solo humo que se dispersaba y un coche avanzando lentamente. Hasta que se paró, con el fuerte ruido de su motor en el silencio nocturno. Era un coche viejo, pero bien conservado. Obviamente no empleaba el método de Crowley, mediante el cual bastaba con desear que los rascones desaparecieran. Se veía enseguida aquel coche tenía el aspecto que tenía, porque el dueño se había pasado todos los fines de semana de dos décadas haciendo lo que el manual decía que se hiciera los fines de semana. Antes de emprender un viaje, siempre daba la vuelta al coche, comprobaba las luces y contaba las ruedas. Unos hombres serios que fumaban en pipa y lucían bigote habían escrito instrucciones serias que decían que había que hacerlo, así que él lo hacía, porque era un hombre serio que fumaba en pipa y lucía bigote, y no se tomaba semejantes órdenes a la ligera, porque si lo hiciera, ¿a dónde iría a parar? Tenía el seguro correcto, conducía cinco kilómetros por debajo del límite de velocidad, o a sesenta y cinco, fuera cual fuera lo más reducido, llevaba corbata e incluso el sábado. Arquímedes dijo que con una palanca lo bastante larga y un lugar lo bastante sólido donde colocarse podía mover el mundo. Podría haberse colocado encima del señor Young. La puerta del coche se abrió y salió el señor Young. ¿Qué pasa aquí? preguntó. ¿Adán? ¿Adán? Pero los ellos avanzaban como centellas hacia la puerta. El señor Young miró a la trastornada asamblea. Al menos Crowley y Acirafel habían sabido controlarse y habían escondido las alas. —¿En qué lío se ha metido ahora? —suspiró sin esperar demasiado una respuesta. —Pero, ¿qué estará haciendo? —¡Adán, ven aquí inmediatamente! Adán rara vez hacía lo que su padre quería. El sargento Thomas Adeisenburger abrió los ojos. Lo único que tenía de raro su entorno era lo familiar que le resultaba. Su foto del instituto estaba colgada de la pared y la banderita de barras y estrellas en el vaso de lavarse los dientes, junto al cepillo de dientes, e incluso su oso de peluche aún con el uniforme. Los rayos de sol del atardecer entraban por la ventana de su habitación. Olía a tarta de manzana. Aquello era lo que más había echado de menos al pasar las noches del sábado tan lejos de casa. Bajó las escaleras. Su madre estaba en la cocina sacando una enorme tarta de manzana del horno para dejarla enfriar. —¡Hola, Tommy! —saludó. —Creía que estabas en Inglaterra. Ah, uh, —Sí, mamá. Estoy prescriptivamente en Inglaterra protegiendo el democratismo, mamá dijo el sargento Thomas Adeisenburger. «Estupendo, cielo», repuso su madre. «Tu padre ha ido al campo con Chester y con Ted. Se alegrarán de verte». El sargento Thomas a Adeisenburger asintió. Se quitó el casco militar y su chaqueta militar y se arremangó la camisa militar. Por un instante pareció más pensativo que en toda su vida. Parte de sus pensamientos los ocupaba la tarta de manzana. «Mamá, si algún sujeto trata de establecer comunicados telefónicamente con el sargento Thomas a Deisenburger, mamá, digo, señor, digo, bueno, dicho individuo, ¿cómo dices, Tommy? Tom Deisenburger colgó su arma en la pared, encima del rifle maltrecho de su padre. Mamá, digo que, si alguien llama, estaré en el campo con papá, con Chester y con Ted. La furgoneta se acercó lentamente a las puertas de la base aérea. Frenó. El guardia de turno de medianoche miró por la ventanilla, comprobó los papeles del conductor y le indicó con un gesto que pasara. La furgoneta serpenteó por el cemento, aparcó en el asfalto de la pista de aterrizaje vacía, cerca de unos hombres sentados que compartían una botella de vino. Uno de ellos llevaba gafas de sol. Sorprendentemente, nadie parecía prestarles la menor atención. —¿Estás diciendo? —preguntó Crowley. —¿Que él lo tenía todo planeado así, desde el principio? Acirafel limpió a conciencia la boca de la botella y se la pasó. —Tal vez —contestó—. Podría ser. Siempre podríamos preguntárselo a él, ¿no? Tal y como yo lo recuerdo —repuso Crowley pensativo—. No era muy dado a las respuestas directas. Más bien, más bien no contestaba. Se limitaba a sonreír como si supiera algo que tú no sabías. Lo cual es cierto, naturalmente —constató el ángel—. Si no, no tendría gracia, ¿no crees? Se quedaron en silencio, mirando meditabundos al infinito, como si estuvieran recordando cosas en las que no pensaban desde hacía mucho, mucho tiempo. El conductor de la furgoneta salió del vehículo con una caja de cartón y unas tenacillas. En el asfalto había una corona de metal deslustrado y una balanza. El hombre las recogió con las tenacillas y las metió en la caja. Entonces se acercó a los dos de la botella. «Disculpen, caballeros», dijo. «Busco una espada que debería estar por aquí, o al menos eso pone aquí». Y me preguntaba... Acirafel se puso nervioso. Miró a su alrededor, algo desconcertado. Se levantó y descubrió que llevaba la última hora entera sentado encima de la espada. Se agachó y la recogió. Oh, «Lo siento», se disculpó, y metió la espada en la caja. El conductor de la furgoneta, que llevaba una gorra de International Express, dijo que no tenía importancia, y que era una bendición de Dios que ellos dos estuvieran allí, porque alguien tenía que firmar para certificar que le había sido entregado lo que tenía que recoger, y vaya día más ajetreado como para olvidarlo. Vaya. A Zirafel y Crowley contestaron que vaya que sí. Y Azirafel firmó la carpeta que le tendió el conductor, corroborando así que el repartidor había recibido una corona, una balanza y una espada, y tenía que entregarlas en una dirección emborronada y cargar el envío a una cuenta borrosa. El hombre hizo ademán de regresar a la furgoneta, se detuvo y se volvió. Si le contara a mi mujer lo que me ha ocurrido hoy, les explicó con un atisbo de tristeza, no me creería, y no la culpo porque yo tampoco me lo acabo de creer. Subió a la furgoneta y se puso en marcha. Crowley se levantó algo inseguro. Le tendió la mano a Cirafel para ayudarle. «Venga», le dijo, «vámonos a Londres». Cogió un jeep. Nadie trató de detenerlos. Tenía un radiocasete, lo cual no era la norma, ni en un vehículo militar americano, pero Crowley daba por sentado que todos los vehículos que conducía tenían radiocasete y, por lo tanto, este también lo incorporaba casi desde el instante en el que entró. En el cassette que puso para el viaje se leía «música acuática de Händel» y siguió siendo «música acuática de Händel» durante todo el viaje.